0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст програми «Безброму», яка виходить у рамках проекту «Локальна історія». Мене звати Віталій Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та вплив на майбутнє.
1: У студії з нами Тетяна Гошко, докторка історичних наук, викладачка Українського католицького університету. У сфері наукових інтересів – історія середньовічної та ранньомодерної України. Авторка праць про магдебурське право у Центрально-Східній Європі.
0: Панчанов, доброго дня. Доброго дня. Дякую, що ви з нами. Зараз в українському суспільстві дуже часто піднімається тема речі посполитої, тема отого некозацького світу, який у нас був, так, який ми чомусь досі вважаємо стереотипно чужий світ. Одним з маркерів того світу безумовно є Магдебурзьке право, про яке дуже часто говорять і навіть пробують картографувати, так і співносити з сучасними тенденціями. Але, мабуть, ми до кінця не усвідомлюємо, що таке Магдебургське право, так? І все ж таки, який вплив воно мало на Україну того часу? Говоримо, ранньомодерного часу.
1: Німецьке право навчило нас певним нормам демократичності, демократії. Тому що це право, коли люди усвідомлювали, що вони мають право мати право, насправді. Вони розуміли, що є певний набір оцих прав, які вони мають відстоювати перед владою, перед королем. Є суди, які обираються, є адміністративні органи рада, яка обирається. Процедура отримання громадянства – це теж певна процедура, і цьому треба було відповідати. І взагалі, мені подобається така думка, я вже не пам'ятаю, хто її висловив, що демократичний світ закінчується там, де закінчується межа поширення магдебургського права. На тих територіях, де було німецьке право, мені здається, люди звикли розуміти, що вони мають право, можливість і бажання відстоювати свої власні права. Вони перестали бути ментально рабами, насправді. Це нас дуже сильно відрізняє від московського світу, мені так Тут здається. Тут, насправді,
0: дуже цікаво. Бо коли ми говоримо про магдебурзьке право, знову ж таки, я так апріорно мислю, ми маємо там 15-е, 16-е, 17-е століття. Ось. А чи ми можемо говорити про довге тривання магдебурського права, навіть же, коли його касують у статочному 19-му столітті?
1: Я думаю, що це радше не саме магдебурзьке право, оскільки оте вкорінене відчуття власної ну, свободи, наскільки взагалі можна говорити про свободу у становому суспільстві. Коли люди розуміли, що вони відносяться до певної категорії, яка має свої права, і ці права не можуть бути порушеними. Звичайно, що вже в 18-19 столітті це важко назвати магдебурським правом. Є таке питання у дослідників. А чому саме Макдебургське право на русських землях? І, чесно кажучи, я не маю відповіді на це питання такої остаточної. Бо серед німецьких прав ми маємо шість різновидів німецького самоврядного права. Надавалося хельмінське право, також привілеєм. Дуже швидко воно зникало, і міста переходили на магдебургське право. право. Мені так здається, що оскільки це право не було кодифіковане і діяло по принципу прецеденту, то зручніше було перейти на те право, яке було у сусідніх містах або материнських містах. І в такий спосіб воно поширювалося. Але на руських землях німецьке право ніколи не було німецьким 100%. Воно було таким симбіозом німецького і місцев Права. І навіть Гроїцький колись писав, що в Польщі німецьке право – це симбіоз польського і німецького права, а на руських землях – це симбіоз польського, німецького, руського права. І навіть коли в 1444 році Владислав Варненчик надав Львовові право бути апеляційною інстанцією для міст руського воєводства, то в літературі такий з'явився термін «львівське право». Тому що Львів видавав роз'яснення, як має функціонувати це право. Звичайно, що це не є науковий термін Львівське право, але щось у цьому було, тому що Львів був прецедентом, Львівського рішення львівських судів було прецедентами. Тому німецьке право на русських землях це не зовсім чужорідне право. Це, власне право, яке тут має глибоке коріння, глибоку традицію і певні підстави, зрештою.
0: От, власне, коли говоримо про коріння, от в контексті Львова дуже часто говорять про 1356 рік, як надання. Українські деякі дослідники говорять про перепідтвердження, підтвердження цього права. А чи ми можемо якось коріння цього магдебурзького права знайти ще, напевно, до Казимирських часах?
1: Безперечно, безперечно, тому що є грамота 1352 року, де згадується війт, який був у Львові, і отже тут є суперечка, хто насправді надав це війтівство – Юрій I, Юрій II. Також відомо, що в 13 столітті німецькі поселенці були у Володимирі, і швидше за все вони також були і у Львові. Тобто це ще Галицькі князі запрошували німців на руські землі. Тобто безперечно, що надання Каземира – це є релокація німецького права, як, зрештою, і у Сянуку. І те, що воно не згадується, як релокація у грамоті Казимира, це ні про що не свідчить. Це, е, так само воно не згадується і в грамоті для Сянука, хоча ми знаємо, є ця грамота 1339 року, а пізніше під, е, перепідтвердження 1366 року. Так що це була нормальна практика не згадувати попередні надання під час релокації. Зрештою, німецьке право було дуже вигідне для польських королів, тому що воно створювало певну соціальну базу зміщення міжчан для підтримки королівської влади. І я не можу тут не згадати, що Казимир зберігав повністю руські права. Тільки Владислав Ягайло в 1434 році перевів руські землі з руського права на польське право. І то тільки на вимогу руської шляхти, тому що це Я було... Так, для того, щоб зрівнятися у цих привілеях. Тобто це в жодному випадку Казимир не ламав місцеве населення через коліно. Зрештою, Казимир дбав про те, що була тут відкрита е, метрополія православна, що було зроблено вже в часи е, е, Опольчика, Владислава Опольчика. Тобто це політика була створення соціальної бази з місцевого населення для підтримки королівської влади, а не політика конфлікту. Конфлікт, продукування конфлікту.
0: От, власне, коли говорять про Махдебурське право, от я завжди плюю до шкільних підручників, бо там напевно багато речей простіше е, 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 рельєфно показати. От Магдебурське право це що? Бо згадується в нас світ, Рада, Лава. Як функціонувало місто, наприклад, Львів на Магдебурському праві? Е, що це було? Лише самоврядування чи ще щось? Це якийсь комплекс був речей.
1: Ну, по-перше, це судочинство, виборне судочинство, різні категорії суддів. Це встановлення цін на різні речі, які продавалися у місті. Це право складу, це дорожній примус. Тобто це цілий комплекс організації життя міста, який регламентувався в самому місті. Зрештою, це каса міська і дуже часто податки йшли на користь міста. Врешті, це відстоювання міських інтересів перед королівською владою. Тобто, це збереження інтересів міста і захист цих інтересів міста. Серед стереотипів, яких би мені хотілося, може я не зовсім відповідаю на ваше питання, але серед стереотипів, які існують у нас, це те, що міста через німецьке право були виключені із сеймів, із сеймування шляхти, і в такий спосіб вони були упосліджені владою. Мені здається, що це так. Міста не були представлені на сеймах за невеликим винятком, і зазвичай їх запрошували спеціальними листами королівськими для участі у тих питаннях, які стосувалися безпосередньо міста. Але тут питання, чи це королівська влада виключила ці міста із сеймування, чи самі міста, міста усунулися. усунулися так, тому що власне міста жили за своїми основою цього німецького права був набір привілеїв, які надавалися місту. Спроби кодифікації права починаються у 16 столітті, тільки зрештою, як і державного права. І а міське право ми маємо з 13 століття, як мінімум. Містам треба було якось жити. І вони жили за рахунок комплексу привілеїв, які їм надавалися за рахунок ортилів, тобто це роз'яснення, які видавалися материнськими містами, і за рахунок вількирів чи вількежів, які це документи, які приймалися міською радою разом із міськими станами які регламентували життя міста і які в місті мали більшу вагу, аніж привілеї і зовнішні закони, тобто внутрішнє міське законодавство. І от цей комплекс документів визначав життя міста. І кожне місто мало свій власний набір. І досить часто інтереси одного міста входили в конфлікт з інтересами іншого міста. Як от, наприклад, відома ситуація з правом складу Львова і Кракова. Коли Львову було надано право складу Людовіку Могорському на Східні товари, то Краків починає це опротестовувати, тому що краківські купці змушені були витрачатися на користь львівських купців, відповідно. І е, спершу було обмежене це право складу, а пізніше Владислав Верненчик розширює його і робить його генеральним. І це створює величезний конфлікт до такої міри, що Краків навіть намагається організувати конфедерацію проти Львова, але йому це не вдається. Тобто навіть такі великі міста конфронтували між собою, що вже говорити про менші міста. Отже, різні інтереси, з одного боку. З другого боку, представлення міста на сеймах – це величезні видатки. Бо коли місто їхало, міські представники їхали на сейм, а сейми тривали по кілька тижнів, то це треба було там утримувати, годувати це все, забезпечувати дорогу. І ми маємо в міських м, актових книгах, книгах видатків міста, величезні суми насправді, на ці міські представництва. Тобто це собі могли дозволити тільки великі міста. І регулярно їздити на Сейма було дуже коштовно. З іншого боку, малі міста не могли собі дозволити цього. Вони зверталися до великих міст, щоб великі міста представляли їхні інтереси. Відповідно, великі міста мали право, можливість заробити на цих зверненнях. Отже, а формувати таке загальноміське представництво – це було дуже видатне. І в результаті міста самі усунулися від цієї загальної участі. Так, від від цього представлення на Сеймах. Хоча, з іншого боку, Птасні говорить про те, що тільки в часи Казимира IV, вже так регулярно, от коли приймаються Нішавські статути, міста до міст Казимир не апелює. Чому? Бо в цей час польські королі знаходять противагу магнатерії в середній і дрібній шляхті. І в такий спосіб міста вже їм не потрібні для оцього важеля інтересів. Вони вже на різних категоріях шляхти можуть маневрувати. маневрувати так. так. І отже, міста випадають з цього з комплексу їх інтересів. І міста не особливо зацікавлені. І отже, Радомський сейм фіксує це становище, коли приймається рішення про те, що тільки ті, хто мають земельну власність, можуть бути представлені на загальному сеймі в посольській ізбі. І е, серед тих, хто мав таку земельну власність, був тільки Краків. І Краків стало був представлений на Сеймах, всі інші міста випадають з цього, хоча періодично вони запрошуються для вирішення різних проблем. Отже, це такий стереотип, який, мені здає, від якого, мені здається, треба відмовлятися, як і від стереотипу, що німецьке право – це чужорідне, це таке, яке руйнувало… Е... Це спиродні устої наші. Так. А тут
0: одна цікава річ, коли ми говоримо про міста, так і взаємовідносини з А З іншого боку, ми маємо шляхту, особливо магнатерію, які навряд чи подобалися отакі острівки з межах своїх володінь. Як тут відбувалися відносини?
1: Знаєте, подобалися, тому Подобилися. що це були досить часто власники міст самі дбали про отримання містами німецького права. Тому що, якщо йде мова про приватно-власницькі міста, то власник призначав війта і він часто контролював це право було обмежене для приватно-власницьких міст. Отже, серед українських міст найбільш повне німецьке право мав Львів, де воно справді було таким майже класичним. А Інші міста вони були досить обмеженими, і якщо йдеться, допустимо, про підлитовські землі, то там основну роль відігравав від а на руських землях це була міська рада. Але власники контролювали ці органи, і вони отримували частину прибутків від цих міст. А міське право – це ще і прибутки. Прибутки від торгівлі. Прибутки від там, сплати різних податків, звільнення від податків, часто на користь короля, там, коли місто горіло, коли були якісь ексеси, напади татар, то король досить часто відмовлявся від податків на користь міста для того, щоб відбудувати місто, підняти місто якось регламентувати життя, і власникам це було досить часто вигідно. Тому власники дбали про отримання німецького права, тому що це не було повне самоврядування. Це було самоврядування залежно від власника.
0: А як можна було магдебурзьке право отримати? От, не знаю, сучасної мови, дорожня карта, так? Ми є місто, так? І ми хочемо отримати махдебургське право, приміром, у XVII-XVI століттях.
1: Потрібні були два або три документи. Якщо це було королівське місто, то звернення до короля, король дає привілей, на, на це право відповідно, ну і далі йде е, е, територіальна локація міста. Якщо це приватно-власницьке місто, то е, власник видає документ на німецьке право, потім король підтверджує цей привілей і тільки після підтвердження короля місто могло отримати це німецьке Тобто воно стає більш законним. Хоча були іноді курйози, наприклад, коли міські книги починають вестися швидше, ніж місто отримує німецьке право офіційно. Отже, ми знаємо, що у жовтві міські книги почали вестися, якщо я не помиляюся, в 1598 році, можу точну дату не назвати, а міське право офіційно було підтверджено королем 1602 році, на початку XVII століття. Тобто, – Кілька років собі. – Так, кілька років. Це означає, що власник уже формує це німецьке право і самоврядування за німецьким правом, але офіційно королівське підтвердження приходить трошки пізніше. Власники були зацікавлені у цьому.
0: – Хто були громадяни міста на Магдебургському праві?
1: Ну, – Найкраще, звичайно, це питання ставити Оресту Зайцю, бо він займався безпосередньо цим міським громадянством, громадянами Львова. Але зазвичай це були чоловіки, які мали правильне походження, добру поведінку, не були оскаржені в судах, законно народжені, які досягнули певного віку, які мали нерухомість у місті. Зазвичай ну, можна було без нерухомості у місті, але тоді треба було мати певні якісь заслуги, які місту мали зробити відповідний подарунок. І з цього міського права, по логіці, вони мали бути католиками. Але у Львові так не працювало. І якщо ми відкриємо книжку того ж таки Ореста Зайця, то ми побачимо, що він перераховує Численні випадки, коли і вірмени, і русини отримували міське право, тобто православні, їм для цього не потрібно було мати католицьке віросповідання. І також ми маємо кілька прикладів, коли жінки отримували міське право, що, знову ж таки, дуже нетипово для міського права, і що випадає з наших уявлень про це право і навіть про середньовічне суспільство загалом. Це теж були люди із великих родин, купецькі в основному. Міське право потрібно було для ведення Торгівлі для регламентації тих податків, яких ти маєш сплачувати. Тобто, це була вигідна штука, і часом жінки теж отримували. Іноді це були вдови, які самі вели справи після своїх чоловіків.
0: Тобто, міським громадянам стати було непросто.
1: Непросто Не навіть люди, які народилися у місті, часто мусили цю процедуру пройти, і тільки люди з дуже знаменитих родин могли уникнути цієї процедури, але
0: А люди споза міста?
1: Споза міста потрібно було мати спеціальний лист про добре походження, власне, від власника, звідки ти прийшов, або від міста, якщо це було королівське місто. І були спеціальні книги, куди це була ціла процедура, цю процедуру записували у спеціальні книги надання міського громадянства. Власне, чому ми про це і знаємо? Далеко не у всіх містах це збереглося. Мені здається, що Львів – один з небагатьох міст України, де були окремі книги запису міського громадянства. Іноді це записували книги Ради. І тоді говорити про міське громадянство є важко, насправді. Але місто складалося не тільки з громадян. Це треба розуміти. Це були слуги, це були лузні люди, жебраки, це була та шляхта, яка була у місті, люди, церкви, які були у місті, які не мали міського громадянства. Тобто місто по громадянству і місто загалом це трошки різні речі. А ми стороні.
0: можемо говорити в якихось пропорціях, наприклад, на при наприклад, Львова
1: Не можу вам цього сказати. Не вивчала цього, на жаль, не, не знаю, не можу сказати, але підозрюю, що громадян було значно менше, аніж не громадян.
0: Чи були прецеденти втрати міського громадянства, яким мала людина зробити злочини чи мати провини, аби позбутися міського громадянства?
1: Були такі прецеденти, але вони були величезною рідкістю, тобто це треба було справді, ну, Алємбек най, – найпростіший приклад, коли його було позбавлено через виступи проти короля, було позбавлено міського громадянства, насправді, але ці випадки є дуже рідкісними.
0: Чи могли євреї бути громадянами міста? Ні.
1: Євреї не могли бути громадянами міста, вони не могли селитися в місті за нормами міського права, але, знову ж таки, закони існують для того, щоб їх порушувати – бо наприклад, у Львові був такий випадок, коли в середині 17 століття зорілокраківське краківське передмістя і королівським привілеєм євреям було надано право селитися в центрі міста. Вони мали своє власне самоврядування. Щоправда, євреї отримали це так звана золота була польських євреїв, вони її отримали від Болеслава, пізніше вона була підтверджена Казимиром III і вона також була підтверджена на місцевому рівні. Ми маємо окремий львівський привілей для євреїв, де було обумовлено, що євреїв не можна було вбивати, як мав виглядати судочинство з євреями. також що єврей міг щось довести присягу, але для цього треба було двох християн і двох євреїв. Відповідно, не можна було звинувачувати просто так вбивстві християнських дітей. Якщо було таке звинувачення, і слідство довело, що єврей не винен, то звинувачувати. Побачувач міг втратити голову і життя. Отже, і ця була, справді, захищала євреїв від славілля християнського, від погромів певних. І навіть пізніше це було включено в статут Ласького в 1506 році таким окремим пунктом. І вже в 20 столітті це було видано ілюмінованим виданням в дуже гарній формі. Бо це такий унікальний документ, який кілька разів повторювався. Я думаю, що в польському королівстві євреям було, ну, мабуть, найбільш вільно, незважаючи на численні обмеження, які на них накладалися. Але офіційно в міському управлінні і в житті міста вони участі не брали. До речі, в цій ж таки булі регламентувалися і застави речей різних. От лихва залишалася євреям, не можна було відмовлятися від сплати цієї лихви. Тобто фінансові інтереси євреїв теж захищалися. Вказано було про те, що якщо єврей не знав, що речі крадені, він не може втратити свої кошти, які були за ці речі заставлені. Ну і так далі. Тобто це справді дуже цікавий документ, який захищав євреїв від свавілля. І їхнє життя, і їхні матеріальні інтереси.
0: А наскільки сильною була присутність у міському самоврядуванні, власне, православних русинів, вірменів? Чи польська складова домінувала, скажімо так?
1: У Львові так. Є дослідження Івана Крипякевича досить давнє, де він говорить, здається, про 15 родин львівських, тобто це зовсім небагато. Але, ну. Православні не були усунуті від міського громадянства. І якщо ми говоримо загалом про Україну, то навіть в самих привілеях було сказано про те, що має бути порівну православних і католиків. Допустимо, і іноді, як, наприклад, в Рогатині, де цих католиків просто не було, то міська рада складалася виключно з православних. Дуже цікава ситуація була у вільно. І там була така історія, коли король видав привілей, де було вказано про те, що мають бути православні і католики в міському управлінні. І завжди цей привілей наводиться як такий, який захищав інтереси е, 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 значить, православних. А насправді нічого подібного. До цього моменту одні православні були в міському самоврядуванні вільно. І треба було захистити інтереси католиків, для того, щоб, бо їх там вже зовсім загнобили у цьому вільно. Тобто, насправді, польські королі дуже часто мали політику захисту інтересів православних, тому що їм потрібно було зберегти цей баланс. Треба розуміти, що це була держава мультиконфесійна і мультиетнічна. І королі намагалися уникати зайвих непотрібних конфліктів. Вони і так мали достатньо конфліктів з шляхтою.
0: Так, їх вистачало. А чи ми можемо в таких мультикультурних середовищах на кшталт там, ранньо-модерного Львова, і не тільки, говорити про якісь засади толерантності? Чи національні чвари були звиклою практикою?
1: Вони, звичайно, були звичною практикою, але вони були практикою побутовою, радше, знаєте, а не на законодавчому рівні. Зрештою, в Речі Посполиті принцип релігійної толерантності – це принцип, який був закріплений е, Варшавською конфедерацією. І його дуже сильно шляхта зберігала і е, пильнувала за цим принципом, бо в польському королівстві було досить багато протестантів. І серед шляхти було багато протестантів. І вони об'єднувалися між собою. І е, зрештою, були і багато православної шляхти. І оці конфлікти, вони могли бути поганим прецедентом. І тому цей принцип намагалися зберігати. Але, ну, безперечно, в побутовому житті конфліктів було дуже багато. Ну, як в будь-якому людському середовищі, знаєте. Це не залежить від права. Це радше залежить від повсякдення. А що ми знаємо про
0: так звану мовчазну більшість? Так, ми маємо громадян міста, які активні, які присутні в самоврядуванні, які згадуються в джерелах. І однаказі є мовчазна більшість на кшталт, я не знаю, міських гнізів, люмпену, жебраків. Як місто регулювало їхнє життя? І чи регулювало?
1: Регулювало, безперечно. По-перше, жебраки, як, зрештою, євреї, присутні у кодексах міського права. В Роїцького, в Щербича, в Яскера. Ми маємо окремі розділи, які присвячені євреям, і маємо розділи, які присвячені жебракам. Тому що жебраки могли бути проблемою для міста, і треба було регулювати їх кількість, зрештою. Хоча жебраки були містові потрібні, вони були потрібні православному, християнському середовищу, не православному, а власне, християнському, тому що це був спосіб, захистити свою душу. От я даю пожертву, значить, я хтось буде за мене молитися, я роблю добру справу, я добрий християнин. Я, ну, це все відповідало якимось біблійним приписам, зрештою. В заповітах ми маємо досить багато, коли на церкви відписують, коли відписують спеціально на шпиталі, на жебраків, скільки роздати милостині. Під час поминальних обідів також було спеціально для жебраків виділені кошти, іноді це теж прописувалося. Це була дуже важлива складова цього християнського соціуму. Але з іншого боку, це бруд, злидні, крадіжки, тобто це… Та категорія, яка випадала з якогось правового регулювання. Тому треба було регламентувати їх кількість. Тому були жебраки різних категорій. Були жебраки, яким було дозволено жити і жебрати у місті. Вони мали спеціальні значки. Це могли бути нашивки полотняні, це могли бути металеві. До речі, у міських книгах ми маємо звіти, скільки заплатили за спеціальні металеві знаки для майстрові для жебраків. Отже, і міська влада видавала ці знаки тим, кому було дозволено жебрати у місті. Це була така привілейована категорія. Ці жебраки могли мати власні будинки, вони мали сім'ї, ми маємо відомості про те, вони заповідали своє майно власне, своїм дітям. У Львові навіть був жебрацький війт, тобто був е- е- людина, яка регламентувала оце жебрацьке середовище, яка відповідала за це середовище перед міською владою. Такі війти були також у Кракові, у великих містах. Тобто це було доволі таке структуроване суспільство. От на Колічій горі там були їхні е- городи, будинки, Іноді ці жебраки мали, навіть, непогані кошти і могли позичати ці кошти. І в деяких тестаментах ми маємо відомості, що от я позичив стільки-то коштів в такого жебрака і треба йому ці кошти повернути. Але були також жебраки, які приходили у місто ситуативно, і таких намагалися з міста вигнати. Тобто вони мали за три дні або найнятися на службу, або їх треба було вигнати з міста, бо це загрожувало і праву, і санітарним умовам у містах, а також були жебраки, які жили при шпиталях. Отже, міська влада фінансувала ці також шпиталі. Шпиталям записували іноді маєтки міщани. Це була найбільш привілюйована верства у містах. Вони мали і найбільше коштів, і утримання. Отже, це така третя категорія. Взагалі, поділ цього жебрацького середовища на категорії є різний. І, і от такий, як я сказала, а також може бути такий професійні жебраки і жебраки по ситуації. Тобто ті, хто чисто тимчасово.
0: Силу в силу
1: життя. обставин переходять на такий же братський хліб, насправді.
0: А жінки часто фігурують на сторінках джерел? Жінки у місті?
1: Так. По-перше, навіть в самих кодексах права, хоча жінка якби, була поза правом, але так жінкам приділено чимало уваги, ну, менше звичайно, чоловікам. Але але так, Регламентувалися, наприклад, статус жінки вагітної. Вагітну жінку не можна було вигнати з маєтку чоловіка, поки вона не народить дитину. Ну, це було пов'язано з тим, що дитина може бути спадкоємцем цих маєтків. І відповідно, оскільки жінка виношує дитину, то вигнання її і позбавлення засобів до існування це позбавлення засобів до існування спадкоємця. Жінка повинна була мати опікуна. Причому, на відміну від хлопців, дівчата мали опікунів від свого народження аж до самої своєї смерті. Правда, кажуть, що статус дови був найвигідніший, тому що вона могла вже самостійно розпоряджатися своїм майном, отримувати від чоловіка третю частину їхнього спільного майна. Також вона іноді могла відповідати за власних дітей, хоча офіційно вони мали мати опікуна. Вона мала оскаржувати неправочинні дії опікуна у судах, і це був її обов'язок. Якщо опікун не справлявся з обов'язками по відношенню до дітей, то мама мала це оскаржити. Відповідно, тобто, статус жінки так не регламентувався. Хочу ще повернутися власне, до цих вагітних жінок. Дуже важливо було, тут присяга не діяла. Бо якщо у багатьох випадках діяла присяга в судах, то в даному випадку діяли підрахунки. І жінка могла бути вагітною 10 місяців, і якщо вона, чоловік помер, вона повинна була замальдувати за 30 днів, що вона вагітна. Якщо вона цього не зробила, родичі могли оскаржити, що це не від чоловіка ні, дитина. Також, якщо вона народила протягом цих, за ці 10 місяців, то дитина вважалася законно народженою. Якщо це випадало із цих підрахунків, то тоді можна було оскаржити. Бо було досить багато випадків, коли жінки цим зловживали для того, щоб якийсь проміжок часу лишитися у маєтках свого чоловіка чи отримати там якийсь спадок. Відповідно, спадкоємці були в цьому не зацікавлені. Також жінку вагітно не можна було віддати на тортури. Так само, як дитину до 14 років і як людину після 70 років. Отже, її можна було покарати тільки на шкірі, але не зашкодити її здоров'ю, бо все це могло відбитися okay. на статусі дитини. Також захищали, якщо, допустимо, йдеться не про вагітну жінку а взагалі, про жінку, то захищали її майнові права. Власне, за правом успадкування їй мала належати третя частина маєтків. Чоловік, їх міг, чоловік міг відписати їй більше маєтків, якщо хотів, але третя частина це законно її були маєтки, і цього не можна було оскаржити. Вона була захищена також, коли ділилося майно між дітьми. Якщо вона виходила кілька разів заміж, а можна було виходити заміж скільки завгодно разів, то від кожного чоловіка вона мала отримувати свої спадки. Діти успадковували від батька ці свої маєтки, від якого батька вони були народжені. Тобто все це регламентувалося на законодавчому рівні. Так, жінка була присутня в цих всіх законах і в цих привілеях.
0: А Не якщо спад... до дітей? Так, бо діти завжди губляться на стрінках джерела, а тут, напевно, що вони... Було також про
1: сунут в цих кодекс... взагалі, ці кодекси міського права і, взагалі, міське право воно дуже сильно пов'язано як з Біблією, так і з патристичною літературою, системою уявлення цінностей цього часу. І поділяється ділиться період життя людини на сім окремих віків. Ну, сакральне число – сім, відповідно. В Ейке сім щитів, на які ділиться суспільство. І так життя людини теж ділиться на сім окремих віків. І отже, від народження до 7 років – це таке раннє дитинство. Від 7 до чотирнадцяти років – це Просто дитинство. Від 14 до 21 року – це вже юність. Від 21 року до 50. Там, там є різні вже 35-50, різні датування, зрілий вік. І далі вже старість. От старість, вона не є маркована, коли вона починається. Але від 70 років людину… Різні. В імперському праві 60 років, в міському праві 70 років. Але, наприклад, міським урядником можна було бути до 90 років. У Львові, якщо я не помиляюсь, ми маємо тільки один випадок, коли зрезигнували з уряду, бо людина була вже дуже похилого віку. Так. Але на відміну від жінок і дітей, діти мали мати опікуна. Тільки хлопці мали мати опікуна до 14 років. В 14 років вони могли вже оскаржити опікуна, що опікун не забезпечує. А опікун мав дбати про харчування дитини, про його маєтки, про його освіту. Він мав дати освіту таку, яка відповідала стану цієї дитини відповідно, фаху батьків цієї дитини. Також опікун мав звітувати перед міською владою, бо одним із функцій міської влади було призначати опікунів для вдів і сиріт і дбати про вдів і сиріт, відповідно. В 14 років дитина могла відмовитися від опікуна, а опікуни намагалися...
0: Затримати цей процес, звільнити. Так, так, від...
1: так, і крім того, опікун мусів з власних коштів, якщо там були якісь невдалі роки, з власних коштів забезпечувати цю дитину, а не витрачати маєтків дитини. Ну, на практиці по-різному бувало, і от дитина в 14 років могла це оскаржити. А вже в 21 рік дитина ставала, людина ставала абсолютно самостійною, і з 21 року він міг бути уже лавником, а з 25 років – радником, тобто фактично брати участь у самоврядуванні. І з 21 року людина могла сама бути опікуном уже для там інших дітей. А дівчата під опікою були завжди. Тобто спочатку вони були під опікою батька, пізніше під опікою чоловіка, і тільки коли чоловік помирав, то вдова вже ставала більш-менш самостійною. Тому кажуть, що для жінки найкращий період це коли вона була вдовою. Це вона була найщасливіша у цьому е, випадку. Зазвичай отже, дітей оберігали, тому що не можна було, наприклад, віддати на тортури дітей, не можна було їх покарати на здоров'я. Знову ж таки, їм навіть якщо вони були в якихось сильних злочинах, великих злочинах замішені, то за це відповідав опікун, а не сама дитина, їх не можна було ув'язнити і так далі. Тобто там був цілий комплекс приписів, який захищав дитину на правовому рівні. Доволі сучасні норми, насправді. Насправді так, а взагалі про це міське право ми більше знаємо із норм XVI століття. Треба сказати, що в XVI столітті вже на норми міського права великий вплив мав Ренесанс. І Гомонізм. там з'являється досить багато таких приписів, як, наприклад, рівність перед правом за однакових обставин. Не йдеться про рівність різних станів перед правом, але якщо людина належить до одного стану і однакові обставини, то люди мають бути рівними перед правом. Тому той, кого звинувачують, перший має відстояти свою невинність, а не звинувачувач, відповідно. Він має певні прерогативи. Крім того, право мало бути зрозумілим. Якщо, наприклад, були німі, глухі, сліпі, то їм треба було удоступнити норми права. Їм потрібно було дати спеціального перекладача, умовно кажучи, на судових процесах, для того, щоб вони розуміли, за що їх судять, за якими нормами їх судять, як вони мають відповідати. Тобто вони мали отримати можливість відстояти свої права. І для цього право мало бути написано зрозумілою мовою. Тому, власне, в середині 16 століття з'являються переклади норм права на польську мову, тобто на ту мову, яка є зрозуміла широкому загалу. Бо якщо на початку там, статут Лацького, кодекс Яскера, Тухольчика, вони були написані латиною, і вони були більш такими, якби ми зараз сказали, академічними. То вже Щербиць Гроїцький – це те, що має бути доступно простій людині для того, щоб він міг відстоювати свої права. Так. Тобто це такий, чим можна користуватися, не знаючи вже латинської мови.
0: Наскільки я розумію, до старості, так і до людей літнього віку ставилося позитивно. Так, вони їх не обмежували в правах займати посади і все інше і все інше.
1: Ну, тут було таке доволі амбівалентне ставлення. З одного боку, там в літературі, допустимо, старість іноді висміювалася, отже, але і людина старшого віку могла мати опікуна. Це дуже важливо. Могла мати опікуна, не конче. Якщо людина сама справлялася, вона могла цього опікуна і не мати насправді. Тут також була плинна оця ситуація, що вважати старістю. 60, 70, 80 років. Це дуже сильно залежало від конкретних людей, насправді. І якщо дитинство присутнє в кодексах міського права, то старість, власне, присутня тільки обмеження віку, зайняття якихось міських урядів. Але що їм потрібно призначити опікуна, що це якось зобов'язує людей, то цього не було присутньо у міському праві. Тобто старість, вона менш фіксована в праві, аніж дитинство.
0: А, власне, якщо ми говоримо про медицину, так очевидно, що люди хворіли. Я... Чи місто дбало про медицину, чи в міському праві були норми, якісь, щодо медичного обслуговування з часів мого?
1: Ну, був міський лікар. Міського лікаря наймала Міська рада, але дуже часто ці лікарі, вони давали. Е...
0: Дуже обмежений асортимент. Послуг.
1: Знаєте, насправді ростини в польському королівстві перший ростин був здійснений в часи ставили після смерті стафанабаторії. Тобто медицина виглядала як диспути. І, 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 класично лікарі це люди, які могли дати якусь пораду на словах. А от всіма такими маніпуляціями займалися або цирульники, або кати і, насправді. І оці міські лікарі це були ну, люди, яких наймали, але вони не практикували для. Простих мішан,
0: а от упосліджені професії однак штат Ката. Кат це упосліджена професія, професія якої боялися, чи знову ж таки це до якої мали певний острах і пошану. Як це в міських документах ремонтували?
1: Так, Кат був ну не зовсім поза межами права, але людина, яка жила. Зазвичай там, в якомусь єврейському кварталі, за межами міста, його боялися і іноді спілкування з Катом могло викликати якісь обмеження для самої людини, це вважалося негідним. Так, професія Ката була негідною професією, але разом з тим, уже от, власне, коли з'являються ці впливи м- м- Ренесансу, то в кодексах міського права є, ну, наприклад, в Гроїцьку, захист інтересів КАТ. Або КАТ був необхідний для того, щоб пальнувати порядок, право. І є пояснення, що КАТ – це та людина, яку потрібно захищати, а не яку потрібно нападати, зрештою. От, і обґрунтовується важливість цієї професії. Хоча так, кат вважався людиною негідною, іноді це ремесло передавалося у, у спадок в родині, або ж катом міг стати людина, яка була засуджена до смертної кари, вона могла погодитися виконувати функції ката. Кат жив зазвичай за містом, хоча він був досить непогано забезпеченою людиною, бо він отримував сталі прибутки від міста, також він отримував одяг страченого, іноді він там міг продавати мотузку чи ще якісь там елементи оцих різних тортур і страт. Він також провадив тортури, отже, і Ну, людина, в принципі, була не найгірше забезпечена у містах. І завжди, коли ми маємо список міських видатків, то там обов'язково в кінці є скільки отримає виплат від міської ради і від різних виконання різних маніпуляцій, скільки отримує катка. Також дбав про чистоту у місті і він мав у своєму підпорядкуванні пахолків, які йому допомагали чистити вулиці якісь речі прибирати у містах.
0: А якщо говорити, от умовно кажучи, про бюрократичний апарат міста за Махдебурським правом. Як це все виглядало? Була а, лава, так, це був кримінальний суд, була рада, це була Адміністративна так, так, на сучасній так. мові, От е, скільки людей туди входили, як вони обиралися, е, очевидно, що була ще якась розгалужена система ур- урядників.
1: Так, були, були люди, які були оплачувані, як там пахолки, кати, те, що допомагало. І були виборні – рада і лава. Відповідно, лава очолювана війтом. Тут Львів і міста руського воєводства, в основному, це були війти, які обиралися на, на цю посаду міщанами. У Львові це 1378 рік, коли був виданий привілей, що відстає міським урядником, а не призначається королем. А на Волинській, Волинь, Київщина, там війти призначалися власником, і вони були основним урядовцем, бо вони контролювали міську раду. У Львові, як і в, в Польщі, і в більшій частині Німеччини, рада, отримує, рада і бурмистр отримує владу над лавою і відповідно війтом. Це як така трошки підпорядкована інституція. По різ... Різна кількість була радників. І різна кількість була лавників в різних містах, не було якогось сталого. Класично це мало бути 12, як число апостолів, зрештою, але це залежало від величини міста, від можливостей в місті знову ж таки, баланс між Радою і Лавою був різний, наприклад, Галицьких і Волинських міст. там Війд був основний, тут радники були основними. У Львові було е, троє бурмистрів, вони почергово виконували ці е, функції. Тобто, насправді, для кожного міста була своя система самоврядування. Вона прописувалася в тих привілеях, які видавалися містові. І дуже часто, мені властиво дуже не подобається думка про те, що локаційні привілеї були дуже обмеженими інформативно. Мені здається, що поки чим далі від від польських земель, Тобто, чим далі від місця народження німецького права, де, в принципі, все було зрозуміло і класично, тим більше треба було пояснювати, а особливо, коли люди були неписьменними, тим більше треба було пояснювати, як функціонує це право. Тому, якщо ми візьмемо деякі привілеї, зокрема, Центральної України, то там дуже детально розписувалося, що належить компетенцію радників, що належить лавників, скільки їх має бути, де має стояти ратуша, як мають Функціонувати торги, е, яка має бути печатка, і, там пахолки, тобто, все це дуже детально розписувалося насправді, тому що люди не були обізнані із нормами цього права, і взагалі кожне місто мало якийсь свій е, набір цих норм і прав. І, зрештою, треба було виходити із ситуації, чому е, якщо не було католиків де їх було взяти для того, щоб забезпечити міське самоврядування. Значить, будуть були православні. тільки православні, так. отже вони могли бути. Або треба було захистити, щоб було порівнок православних і католиків, як в деяких містах Центральної України. Це теж прописувалося, у, де будуть стояти ядки, коли будуть відбуватися торги. Тобто все це прописувалося в цих привілеях. Іноді розділяють локаційний привілеї та локаційний документ. Привілей надає міське право, а локаційний документ роз'яснює, уже, як це право мало функціонувати. Зрештою, чим далі було наскід, тим менше люди розуміли, як має функціонувати це право. І їм треба було дуже детально пояснити, як це має виглядати. Також в кожному окремому місці воно функціонувало по-різному. Були материнські міста, за якими взорувалися, але іноді ці материнські міста були інші по розміру, по складу. Тобто, якісь елементи звідти можна було взяти, а якісь треба було прописати в місцевих привілеях. Тобто, все це було дуже ситуативно, тому зробити якийсь такий спільний знаменник є дуже важко для, для цих міст. Власне, можливо, тому міста і не об'єдналися в цю третю версту, не встигли, умовно кажучи, як в Європі, тому що... Оцей поділ шляхти встиг швидше, шляхецька оця боротьба, велика шляхта, дрібна шляхта, встигли швидше забезпечити собі підтримку короля, і королю не треба було спиратися на міщан. І тому міщани випали з цього сеймування, вони замикаються в своїх локальних інтересах. В них не було цього спільного знаменника. Вони іноді конфронтували між собою, а не об'єднувалися для спільного захисту інтересів. Бо їхні привілеї були дуже різними іноді.
0: А якщо ми говоримо, то, власне, ви сказали дуже сказано, це річ про комунікацію і конфронтацію між містами. От випадки комунікації між містами, вони чого стосувалися? Львів комунікував з кимось через торгівлю чи через щось інше?
1: Через різні речі могла бути комунікація, могла бути через торгівлю. В 14-15 столітті були навіть утворені союзи міст для захисту інтересів. Правда, не в нас, Галичині, це в Польщі були такі випадки. Іноді міста приєднувалися до конфедерації шляхти, як, наприклад, Львів в 16-му столітті, на початку 17-го століття, для захисту спільних локальних інтересів. Власне. Комунікація була, так, була між міськими була комунікація, але е, міста іноді е, швидше утворювали союзи із місцевою шляхтою, аніж між собою.
0: Місто з містом.
1: Так, аніж місто з містом. Е, от, е, я кажу, у Львові як мінімум три рази була конфедерація з місцевою шляхтою для захисту інтересів. От, на початку XVII століття, коли потрібно було захиститися, захистити інтереси шляхти під час цього безкоролів'я, е, е, також в, в кінці 16 століття. І, і проти одргонжів в XV столітті теж місто об'єднувалося із шляхтою для захисту власних інтересів. Іноді ці локальні інтереси переважали. Ну Треба розуміти, що шляхта теж жила у містах, і це були різні категорії шляхти. Це була шляхта як шляхта, це були нобілітовані міщани теж, і вони мали свої шляхетські інтереси, які іноді входили в спілку з інтересами міста, і вони об'єднувалися для захисту інтересів перед королівською владою також. Тобто, тут ці межі були дуже розмитими насправді, між шляхтою і
0: і містом. І, між, і містом. Особливо, якщо шляхта живе у місті.
1: І дуже часто шляхта могла на сеймі захищати інтереси міста, бо іноді їхати на сейм для захисту інтересів, от міста могли запрошуватися на сейм для того, щоб вони захищали інтереси. Могли вони їхати туди представники міста їхати до сейму для того, щоб лобіювати якісь інтереси міста. І тоді вони купували якогось шляхтича для того, щоб він представляв їхні інтереси. І іноді шляхта робила це з великою охотою, бо це коштувало, їм це було вигідно. І в такий спосіб міста захищали власні інтереси. Львів іноді заробляв, коли він представля... міг брати кошти з менших містечок. І представляти Так. Або там доручати комусь представляти, або самому представляти ці інтереси своїми посланниками. Тобто, насправді, це така була доволі заплутана історія, як ці всі між собою координувалися, І іноді інтереси місцевої шляхти входили в кооперацію з місцевими міщанами більше, аніж інтереси міщан, допустимо, Кракова, Торуня і, і Львівських чи там міщан е, Києва. Це були іноді дуже конфронтуючі інтереси. А місцева шляхта швидше створювала спілки з містами. Тобто, оцих станові ці кордони були дуже розмитими в Речі Посполиті в Польському королівстві.
0: А чи шляхта була зацікавлена власне у просуванні магдебурзького права далі? Так далі за Галичину, саме говоримо про центральну Україну, бо навіть?
1: Тимчасові обережні, якщо йшлося про приватно-власницькі міста, так тому що це були кошти, які лишалися в місті, це була інша система оподаткування. Тобто, так шляхта була зацікавлена, і дуже часто самі власники зверталися до короля з тим, щоб надати привілеї на міське право для своїх приватно-власницьких міст. Тільки треба розуміти, що кожне приватне місто мало різний набір привілеїв цих.
0: А чи ми можемо взагалі говорити про кількісний вимір містам Гельбурському права, Так їх співвідношення. От, наприклад, там, маємо територію сучасної країни е, на 17 століття. От, більшість місць були на Махдебурдському правовій
1: я не можу вам на це питання відповісти, бо таких підрахунків не, не проводилося. Це велика мрія наших дослідників – зробити якусь таку статистику. базу статистику. Та, ну, на жаль, це фактично неможливо, бо багато привілеїв загинуло, зрештою. І іноді видавалися привілеї невдалі, тобто коли привілей був виданий, а місто насправді не повстало, або коли місто повстало, але за 2-3 роки місто не вижило – умовно кажучи, було зруйноване, чи просто воно знов стає селом. Тобто тут дуже багато різних проблем, які заважають створити таку статистику. Була спроба колись дослідниками з Києва зробити такий довідничок про німецьке право у містах, але вони користувалися енциклопедичними даними.
0: Хибують ну, Там, і там і дуже буде. багато
1: та, помилок. Ну, це дуже важко сказати, бо були локації вдалі, невдалі локації були. І ну, На жаль, це робота для цілого інституту. Ми не можемо це зараз сказати. Казати, як воно функціонувати
0: про східну межу просування Макдебурзького права, міста Махдебурського праві, які найбільш східні ці великі такі центри, які були в Махдебурському праві? Це ж видно лібережя? Полтава,
1: Полтава, так, Полтава, десь, от такі межі. Це взагалі 18 століття надання міського права. Це дуже цікавий феномен, коли вже московські царі видавали німецьке право, не розуміючи, що у, них що, вони да, що у них просили. А міщани, власне, розуміли, що вони мають право мати право. І це було десь з покоління в покоління оце бажання мати свої власні права, станові права і захищати ці права. Це зовсім те, що відрізняє московський цей уклад від річ посполицького укладу.
0: Про перевагу жителів мі... міста з махдебургським правом в правах так? зрозуміло. А от яка... які були економічні переваги? От є місто на махдебургському праві. Чому вигідніше
1: жити там, а не там? Частина податків йшла на користь міста, насамперед. була міська каса. Була королівська каса, тобто те, чи там каса власника, це платили податок, але була міська. Вони йшли на користь міста. Це дорожній примус, це право складу. Це ярмарки і торги, які були встановлені в конкретні дні тижня, або як ярмарки, то в конкретні місяці, відповідно, податки йшли на користь міста. Тобто фінансово це було дуже вигідно, насправді, мати німецьке право. Тому міщани справді про нього дбали.
0: Така собі децентралізація, про яку ми зараз до часто говоримо. Так, вони говорили. захищали
1: свої власні інтереси, економічні інтереси, і на місці було видніше, що було потрібно, і міська влада була близькою, ну, достукатися до користування. Руля далеко, до власника далеко. А тут у місті достукатися до міської влади простіше значно. Це було вигідно, це економічно було дуже вигідно. Пані Тетяно, ми зараз
0: ми говорили вже доволі багато про Махдебирське право. І, знову ж таки, було б цікаво зрозуміти його динаміку. Бо фактично, коли ми говоримо про територію України, ми говоримо про кілька століть. І, очевидно, що від 14-го чи 15-го, 15 століття до 18 століття дорога далека. І як воно змінювалося, як видозмінювалося. По фактично ми маємо, наприклад, лівобережжя, що центральну Україну – це творення Гетьманщини.
1: Взагалі то змінювалося, бо на міське право сильно впливали і ренесанс, і гуманізм впливали, і хвилі колонізації дуже сильно впливали, бо в 16 столітті ми маємо нову хвилю колоністів. Це в основному такого е, привілейованого становища. Впливало розвиток ремесла, впливала капіталізація, зрештою. Міське право – це е, замкнутість у це місце. це не питання про час капіталізації, це питання про феодальний час радше. Отже, тоді е, ця замкнутість міста почала перешкоджати, тобто міста починають занепадати. Це е, Тобто міське право – Это история певного часу і, і певного е, місця радше. Все, все рано чи пізно розвивається, і міське право пережило як свій е, злет, так і період свого падіння. І там вже 18 століття – це право, яке гальмувало радше розвиток міста, ніж сприяло його розвитку. Гальмувало торгівлю, гальмувало комунікацію, бо відбуваються зовсім інші економічні процеси, а ці міські привілеї, замкнутість міста, вони перешкоджають цим процесом. – Це
0: процесам. архаїка. Да. От ще одна цікава річ, ми говорили про надання магдебурзького права. А були випадки, що місто втрачало магдебурзьке право?
1: Були невдалі локації. Тобто, коли місто отримувало німецьке право, але воно фактично не ставало містом. Тобто, або не, не, було, не заклали це місто. Або коли міс, село намагалися перевести в роль міста, і не складалося, воно втрачало цей привілей. Бо міське право – це і певна категорія податків, це і структура міського самоврядування, це і певна категорія судів. Тобто, це теж до чогось зобов'язувало. І іноді було бажання, бо це було економічно вигідно для власника, але не було потенціалу для того, щоб утворити це місто. Іноді перешкоджали цьому якісь, Можливо, зовнішні чинники, бо все-таки Україна піддавалася, українські землі піддавалися численним нападам татарським, і це численні війни. Тобто, це організувало. Так, тобто ці невдалі локації. Дуже добре про це написав про вдалі і невдалі локації Андрій Заєць у своїй першій книжці, власне. Мені здається, що там вичерпно про це написано.
0: От на Масимнецьки, напевно, що філософське запитання, бо От в нас е- якось так склалося, що в нас народницька, державницька історіографії в конфлікт, І цей конфлікт полягає з одного боку селяни-козаки, з іншого боку шляхта. Зараз про шляхту більше говорять. Натомість е- от, міста в цих всіх е- е- дискусіях постоять лише якимським пасивним тлом. От якщо ми говоримо про місто, і, зокрема це ранньо-модерне місто в історії України, чому воно важливе? Чому можливо про нього знати?
1: Знаєте, навпаки, на, на зорі 90-х це була дуже популярна тема, тому що з'являлися в нас бурмистри, з'являлося оце самоврядування, і це так було дуже популярно про це говорити. Шукати Потім, джерела і витоки, так. так? Потім воно якось… Я думаю, що трохи Грушевський маркував це. От не наша історія, не наше право, і так воно традиційно в українській історіографії йде насправді. Мені здається, що місто – це дуже важливий чинник культури. Тут були школи, тут були університети, тут була еліта, зрештою, тут народжувалася культура. Тобто все, що ми маємо в цивілізації, це все пов'язано з містом. Торгівля, комунікація, ну, як, як для мене, то все пов'язано з містом і концентровано у місті. Наша нелюбов до міста, мені так видається, вона пов'язана з тим, що колись народницька історіографія маркувала українську націю як таку націю... Більше селянську, бо міста це німецьке, це те, що руйнувало нашу культуру або польські. Зреш, та... або польське, та те, що руйнувало культуру. А от наша руська, це от в селі сконцентрована. З цим категорично не погоджуюсь. але знаєте, тут не є експертом, бо кожен, що досліджується, це ніжно любить. Я ніжно люблю свої міста, тому воно мені видається з такої моєї перспективи. Зрештою, я там міщанка в третьому поколінні, тому мені здається, що вся культура зосереджена у містах і мене дуже злить, коли кажуть, що українська нація – це нація е, Селянська, без міста. Так. І для мене це є драстичне питання. Я вважаю, що місто, якраз культура народжувалася у містах. Університети, школи, освіта, е, література, економіка. економіка так. Це все було пов'язано з містами. Інша річ, що наші міста були дуже маленькими в основі своїй, і е, вони не мали, не, не були консолідованими. Тому що кожне місто жило за своїм набором привілеїв отже, не було офіційної кодифікації права, бо всі ті кодекси, які писалися, вони не набували офіційного значення. От тільки кодекс Яскре, який був написаний латиною, отримав привілеї від Сигізмунда I, але оскільки він був написаний латиною, скільки там ту Я латину у містах знали? Так, тим паче, якщо мова йде не про такі великі міста, як Львів, Краків, а про маленькі міста, де як Вінниця, де навіть від був неписьменний. Ну то що їм той кодекс латинський? Це
0: ж чужа мова. Так,
1: абсолютно. Вони її своєю то не читали, а не кажучи вже про латину. Тим паче, що Яскр – це такий дуже ем, текст е, софістикований, насправді. Склад, він не, складний, він не надається до повсякденного вжитку. На відміну від Гроїцького чи Щербича, де все дуже чітко, зрозуміло, і навіть людина без достатньої освіти юридичної може розібратися, як, яку справу е, розглядати. Але це, власне, впливи вже Ренесансу пішли, коли право мало бути зрозумілим і доступним для тих, хто підпадає суду. Тому, от, власне, кодекси Щербича і Гроїцького були такими простими. Кодекс Яскера був дуже складним, але це єдиний, який фактично отримав офіційне затвердження. Бо міське право також було записано в кодексі Ласького, але там воно, значить, підтвердження Александра отримала тільки перша частина. І йдуть дебати, чи це мало розповсюджуватися на ту частину, яка стосувалася міст, чи ні. Це така складна академічна дискусія, не буду в це вдаватися. Отже, то всі інші кодекси, як от Щербича, Гроїцького, які дуже активно використовувалися в містах, вони не набули офіційного значення. І міста жили за набором своїх привілеїв, відповідно. І міста конфронтували між собою через це, тому що іноді ці привілеї вступали в суперечку одне з одним. Вони рідко творили якісь конфедерації міст. Частіше міста вступали, як я вже казала, в конфедерацію з місцевою шляхтою, аніж в конфедерацію між собою. Бо вони мали свої інтереси. І маленькі, забезпечені своїми власними інтересами, вони не творили такої потуги, яка могла би відстоювати місто перед королівською владою, відповідно.
0: Тут ще одна цікава річ. бо коли ми говоримо про Європу і ми говоримо про творення стану буржуа, буржуазії, так окремого стану, руське, я не знаю про польське міс- міщанство, але русь, руське міщанство виглядає, що воно все ж таки було сп- пасивним спостерігачем, що воно попри свою становість не… не, не сформувало якогось впливу на державну політику?
1: Ну, от власне, я вже це питання зачіпала, бо міста не хотіли у це втручатися, вони були невеликими, вони не мали достатньо коштів для того, щоб в тій сеймовій боротьбі брати участь, з одного боку. Тобто вони до цього не особливо прагнули, бо кожне місто замикалося в своїх власних Бурах. інтересах. Так, от в, в, в своїх торгових інтересах, адміністративних інтересах, Ми них там були свої справи. А виходити назовні в якусь боротьбу – це було дуже коштовно. Місто, оскільки великих міст було не так багато, то міста не готові були на це додатково тратитися. Це, це з одного боку. А з іншого боку, королі дуже швидко знайшли оцей важель в дрібній і середній шляхті для магнатерії. І вони не потребували міст. Якщо королі потребували для чогось міста, то позичанні кошти. От вони позичали у міста кошти, зазвичай кошти не віддавали, але давали місту відповідні привілеї. І тому от такий був взаємно вигідний бартер в цьому питанні. І, і тому міста не сформували оцього третього стану на відміну від Європи. Бо це було пов'язано з тим, що вся шляхта умовно була рівною перед законом у Польському королівстві. На відміну від європейських країн, де був оцей поділ. І поскільки шляхта була рівною, то ця дрібна і середня шляхта – не могла ніяк погодитися з тим, що магнатерія має більший вплив на короля. І отут з'являється боротьба, і король дуже вдало лавірує, лавірує між цими категоріями шляхти. І міста, якби випадають з цих інтересів, вже від Казимира IV, як я казала, міста фактично зникають. Бо до цього вони запрошувалися на сейми спеціальними королівськими привілеями, грамотами. А від Казимира IV вони зникають вже з цього процесу.
0: Це така... Мені здається, біда і вада нашого історичного розвитку, бо фактично в 19 столітті ми опинилися україн, українці, це було фактично на 90% чи більше відсотків, селянський народ. Еліти мало, міщани може і є, але вони не просіляють окремого стану і все. І тут народники включили. Віталію,
1: я думаю, я трохи з вами не погоджуюся. Я цієї статистики 19 століття не вивчала, але мені здається, це те, що нам нав'язали Російською історіографією більше, що ми така селянська нація. В нас немає міщанської цієї культури, освіти. В нас все привнесене. Є я. Думаю, що так не є. Насправді, ми мали і університети, і це і Харківський університет, і Київський, і Києво-Могилянська академія, і Острозька академія. Ми мали шикарну літературу, яка могла конкурувати щонайменше з центральноєвропейською літературою. Я думаю, що це цілеспрямована політика Московії зробити нас такими вторинними і селянськими. Але зверніть увагу, як українців представляли в радянських фільмах. Це особ... обов'язково Селюх, який розмовляє неправильною мовою, такий не дуже освічений, кумедний, кумедний та... де ви бачили професора е, українського походження в фільмах радянських, допустимо, е, або якогось політика видатного такого. Україноцентричного ніякого
0: залі приємного персонажа
1: так. це завжди кумерний, це завжди не, не негативний, але такий. Ну такий такий, такий. з поблажкою до нього так. ставиться. Так, така, така трохи зверхність. Я думаю, що це дуже цілеспрямовано конструйований образ. Пане Тяно щирам дякую, дякую За вам,
0: справу. пані Тетяно. Який історичний міф на вашу думку є найбільш шкідливим для
1: сучасної України? Я думаю, найбільш шкідливим для сучасної України є міф цієї меншовартості українців і молодшого брата. Насправді, ми були народом, етносом цілком європейським. Наша історія і культура – це культура частини Європи. Ми пройшли всі ті самі етапи, можливо, там хронологічно якісь були суви, але ми пройшли все те саме, і та сама університетська освіта, шкільна освіта, ренесанс, реформація, все це українці пройшли. І я думаю, що комплекс цієї вартості і вторинності, комплекс меншого брата, це найшкідливіший комплекс у нас.
0: А хто з українців відіграв важливу роль нашому минулому, але про нього ми або мало знаємо, або геть нічого не
1: знаємо? Мені, наприклад, дуже цікаві кампіани, Мені цікаві також Шимонович Шимон Шимонович. Мені дуже цікавий. 에, е, е, Багато, насправді, я, я гублюся, кого б можна було назвати, що стосується моєї епохи. Мені дуже симпатичний Донцов з усіма своїми е, цікавими антиросійськими, зокрема, поглядами. Та дуже
0: несподівано. Продовжіть, будь ласка, фразу «Історія важлива, тому що?»
1: Вона вчить не робити якісь помилки, які були зроблені нашими попередниками. І вона розповідає нам про те, хто ми є насправді. Вона дає нам впевненість у собі, зрештою. Але історія, не, не шкільна історія, бо шкільна історія має дуже багато речей, які обов'язково треба змінювати, які навпаки прививають нам якусь вторинність, як на мене. Я своїм студентам завжди кажу, що основне моє завдання – зробити так, щоб ви не могли скласти ЗНО. Якщо ви після мого курсу не зможете скласти ЗНО, значить я виконала своє завдання. А крім того, історія вчить думати. Це, може, навіть важливіше. Бо історія вчить думати, аналізувати, приймати рішення. Це дисципліна, яка потрібна абсолютно всім, Можливо, не в такому вимірі, як вона є сьогодні. Можна я ще дещо скажу, що, є, що мене болить? Я би обов'язково відмінила курс історії України на всіх факультетах в вузах. Я знаю, що це зараз звучить дуже непопулярно, особливо в контексті сьогоднішньої війни. Але вона викладається півроку чи рік і викладається галопом по Європам. І вона не тільки не приносить... Користі, вона приносить більше шкоди, тому що студенти звертаються до Вікіпедії, вони це ну, завчив-здав-забув, насправді, основний принцип. Вона не вчить думати. Мені видається, що на неспеціалізованих факультетах потрібно запровадити один або два історичних курси, але це мають бути курси за вибором і викладачі мають пропонувати, ну, от як як спецкурси викладачі пропонують, є пакет пропозицій, цікаві які ви... теми. цікаві теми. Так, і ці теми мають бути не лекційними, а а такі воркшопи, де студенти будуть обговорювати, де вони будуть читати літературу, висловлювати свої думки, бо в такий спосіб ми студента можемо навчити думати, аналізувати і бути виборцем Розумним. Бо що таке студент? Це людина, яка буде обирати владу. Вона має підходити осмислено до процесу вибору. А як вона не навчена думати, як відбувається цей процес вибору, ну, ми відповідно? Ми знаємо, і коли от ці історичні предмети, історія має бути присутня, але вона має бути присутня як предмети за вибором, спеціалізовані і більше практичні. Бо цей лекційний курс з читанням Википедії, тим ну, паче він
0: школи відрізняється, наприклад, тільки там донаси А що можна класів. дати
1: студентові за е, півро за півроку 30 годин і треба проскакати від Трепільців до е, цього до, Зеленського.
0: До, до Зеленського, так. Це складне завдання. Сенсу
1: жодного у цьому насправді. І я просто знаю, як, бо мала такий досвід роботи на неспеціалізованих факультетах. Ну, це е, такий залишковий принцип. Можна не прийти, можна прочитати Вікіпедію. І коли ти від них щось скажеш, що ти від нас взагалі хочеш тут. Ми е... тут
0: на кого з іншого вчимося, на хіміків чи на кого. Пане Тітяно, от за Володимиром Воноченком українську історію не може без безброму. От зараз, в часі війни, в часі, коли ми героїчно стримуємо ворога, чи визначає нас цей комплекс меншовартості? Чи ми вже його позбулися?
1: Я б дуже хотіла, щоб ми його позбулися, насправді. І я думаю, що зараз вся, весь дискурс цієї війни – це те, що позбавляє нарешті українців цього комплексу меншовартості. вартості. Бо українці можуть. Українці можуть, і на українців зараз рівняється весь світ. І навіть те, що тексти про Зеленського зараз є у всіх книгарнях Європи. Абсолютно скажу вам зі знанням справи, бо тільки в січні повернулася з відрядження по Європі. І так про Зеленського книжки ви можете знайти у будь-якій книгарні. Це не про Зеленського це про Україну. Це про Україну. Так, це про Україну, про українську боротьбу. Про намагання відірватися від московського світу. Зеленський це просто персонаж, який
0: уособлює ну, певною мірою так, з боротьбом. Так.
1: І, і нарешті ми виходимо з цього комплексу меншої вартості. Я б дуже хотіла, щоб ми в нього ніколи не поверталися, насправді, бо він дуже багато шкодить для українців.